0: Sehr schön. Seid ihr ready, ein bisschen zusammen das Wort Gottes zu diven? Genau, ich bin heute, was Simon sagte, nicht die fitteste. Ich glaub, ich habe vier Stunden geschlafen und heute Morgen dachte ich, oh, ich habe nicht wirklich eine Stimme. Aber ich glaube, es reicht, euch etwas mitzugeben, was ich glaube, was Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat. Gut, wisst ihr, was mich gestern bewegt hat? Simon hat schon gesagt, wir hatten unsere Dankesparty und ich liebe das, weil es wirklich wild ist. Vielleicht hast du gemerkt, wir sind ein bisschen eine wilde Church und ich liebe es nicht nur einfach, weil es wild ist, aber ich stand gestern an der Tanzfläche und guckte auf die Menge, die da abgehottet ist und die wild war. Und da flogen irgendwie, der eine war auf dem auf den Schultern des anderen und dann wurde getanzt und es flogen Taschentücher. Und es wurde einfach wirklich, es wurde wild gefeiert. Und mich hat das bewegt, weil ich gucke mir das an und ich sehe da Leute, die ich ziemlich gut kenne. Und ich, ich sehe diese Leute und, und weiß, dass sie gerade nicht die leichteste Season haben. Und ich schaue sie mir an und denk, wow, sie tanzen voller Freude. Und wisst ihr, das ist, da merke ich, das ist die Kraft von Kirche. Ja. Kirche ist so unglaublich kraftvoll. Hey, weil wir Freunde sind, die einander anfeuern. Das Leben zu meistern. Wir sind Freunde, die einander anfeuern, Jesus nachzujagen. Und das erlebe ich an so einer Feier wie gestern. Da ist, äh, da ist jemand, der hat gerade den Kontakt zur Familie abgebrochen, weil es einfach gerade nicht geht. Und der Schmerz ist riesig. Da ist jemand, wo jemand in der Familie total krank ist und man noch nicht weiß, was passiert. Aber hey, wir können zusammen feiern und wisst ihr, warum wir zusammen feiern können? Weil wir nicht alleine sind, sondern einen Jesus haben, der mit uns unterwegs ist und der die Hoffnung dieser Welt ist. Und das bewegt mein Herz. Come on. Irgendwo läuft hier noch Musik irgendwo. Im Kino. Alles klar. Ich denke, vielleicht, naja. Gut, ich habe ähm, das Wort Gottes für euch mitgebracht heute und ich liebe das Wort Gottes, weil es die Kraft hat, zu uns zu sprechen. Es hat die Kraft, uns zu verändern. Lukas 2, 6 bis 12. Der Engel erscheint den Hirten. Passt so ein bisschen zu der Bibelstelle, die jetzt kommt. Also, der Engel erscheint den Hirten. Und wisst ihr, was der Engel sagt? Habt keine Angst, sagte er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. <lacht> Könnt ihr das ausblenden eigentlich? Nee, ne? das ist schon hart. <lacht> Gut, versucht es zumindest. <lacht> so ein bisschen nette Hintergrundmusik, ne? Also, ich lese nochmal. Habt keine Angst, sagt er. Ich bringe eine gute Botschaft für alle Menschen. Dann geht es weiter. Der Retter, ja Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem, der Stadt Davids, geboren worden. Und daran könnt ihr erkennen: Ihr werdet ein Kind finden, das in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Oh, die Musik ist aus. <lacht> Thank you, Jesus. <lacht> Ein Engel erscheint in Hirten hat keine Angst. Ich bringe euch gute Botschaft. Ihr werdet ein Kind finden, was in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe liegt. Wir alle kennen diese Bibelstelle zu Weihnachten. Dann möchte ich eine zweite Bibelstelle lesen. Da steht Jesaja, da steht in Jesaja 9,5, das wird auch in Lukas wieder zitiert. Da steht in uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott ewiger Vater, Friedensfürst. Und dann geht's noch weiter. Seine Herrschaft ist groß und der Frieden auf dem Thron Davids und in seinem Reich wird endlos sein. Er festigt und stützt es für alle Zeit durch Recht und Gerechtigkeit. Dafür wird sich der Herr, der Allmächtige, nachhaltig einsetzen. Zwei sehr bekannte Bibelstellen, die über Jesu Geburt sprechen. Und ich möchte, ich habe mich dasselbe gefragt und ich möchte dich fragen, wie ist das für dich? Wir schauen uns diese Bibelstelle an und wir lesen von einem Kind. Wir lesen von einem Kind, das geboren wurde und dann kommen ganz viele Zusagen. Er ist der starke Herrscher, er ist der Messias, er ist der Retter. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft, aber dort ist ein Kind in Windeln gewickelt in der Krippe. In irgendeinem Stall, in irgendeiner unbedeutenden Stadt, in einem kleinen Israel. Wisst ihr eigentlich, wie klein Israel ist? Israel ist, glaube ich, so groß wie Hessen. Oder ich habe mir das aufgeschrieben, ähm, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben. Genau, Israel ist so groß wie die Hälfte von der Schweiz. Das ist abgefahren. Wer war schon mal in der Schweiz? Ich war irgendwann in der Schweiz und dachte, boah, dieses Land ist wirklich klein, von Norden nach Süden und Ost und Westen, war hat man das Gefühl, kennt man fast jede Person. Israel ist halb so groß von der Quadratmeteranzahl der Fläche wie die Schweiz. Dort ist Jesus hineingeboren. Wie geht es dir, wenn du dieses Baby, wenn dir das jemand gesagt hätte, hey, da ist ein Baby geboren. Wärst du derjenige gewesen, der gesagt hätte, boah, ich, ich reise da mal hin und ich will den Messias willkommen heißen. Oder hättest du gesagt, boah, ja, pff, wir warten schon seit tausenden von Jahren auf den Messias und jetzt so dieses Kind in der Krippe, mh, also das, dem kann ich jetzt nicht so viel abgewinnen. Es war ein Baby in einem Stall, nicht ein Baby aus irgendeinem irdischen Königshaus, was prunkvoll in seinem seidenen Bettchen liegt, sondern in irgendeiner Nacht, in einem unbe unbedeutsamen Stadt. Und ich habe mich gefragt, hätte ich das geglaubt? Hätte ich das geglaubt? Dass dieses Baby, dass das der Retter der Welt ist? An irgendeinem Tag, wo man dem Alltag nachgeht? Und ich liebe das an der Adventsgeschichte. Wir lesen von, von ähm, Zacharias, dass er, der war Priester und er ist seinem Alltag als Priester nachgegangen. Und bam, kam ein Engel und sagte: Hey, deine Frau wird schwanger werden und er, sie, sie wird ein wichtiges Kind gebären. Bei Maria war das ähnlich. Maria war ein Teenie-Mädchen. Und sie war wahrscheinlich an einem gewöhnlichen Tag in ihrem Alltag. Plötzlich kam ein Engel und sagte, dir wird Großes widerfahren. Du wirst den Retter der Welt zur Welt bringen. Und ich, ich frage heute mal in die Runde, bist du jemand, der an kleine Dinge glauben kann? Sind wir Leute, die an kleine Dinge glauben können? weil darin Großes steckt. Und ich habe mich gefragt, warum? warum? Warum so? Warum ist Jesus so auf die Welt gekommen? Warum nicht im Streitwagen als mächtiger Heeresführer vom Himmel, dass alle ihn endlich erkennen? Alle hätten ihn erkennen können. Wer er mit Blitz und Donner und Wolken und irgendeinem himmlischen heerscharen auf diese Welt gekommen, alle hätten ihn erkennen können. Aber Gott hat sich entschieden, heimlich, still und leise in irgendeinem Stall den Retter der Welt in die Welt zu gebären. Und das bewegt mich. Und ich frage mich, warum? Weihnachten feiern wir, dass Gott als Mensch zu uns gekommen ist. Und wisst ihr, genau in dein Alltag hinein in dein manchmal so gefühlt kleines Leben hinein, gebärt Gott den Messias, den Retter der Welt. Und wenn wir mal ehrlich sind, alles fängt klein an, oder? Jeder von uns, ich bin nicht so geboren, wie ich jetzt bin, Bam, aus dem Bauch meiner Mutter und tata, hier bin ich. Es kommen nicht vom Himmel Eichen geflogen, die sich dann in die Erde reinsetzen, sondern was passiert? Es fängt klein an. Es, es fängt im Mutterleib klein an, irgendwo und es ist so zerbrechlich. Ein Same wird in die Erde gesetzt und es ist klein und es ist zerbrechlich. Alles Große fängt mal klein an. Manchmal verromantisieren wir Jesus und seinen Werdegang oft. Und wisst ihr, es gab, wir lesen in der Bibel immer wieder, es gab so viele, die haben ihn nicht erkannt. Und jetzt, wo ich tausend ne, Jahre später lebe und lesen kann, was Jesus alles getan hat und wer er war, ist es mir ein Rätsel, warum die Leute ihn nicht erkannt haben. Aber ich frage mich, hätte ich damals gelebt, hätte ich ihn erkannt? Weil er in meinen Alltag irgendwie gekommen ist. Weil er in Bethlehem geboren ist und in Nazareth aufgewachsen ist. Er war einer von uns. Er war der Nachbarsjunge von meiner Nachbarin vielleicht. Die sich mal streiten, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen oder was auch immer. Jesus war das Kind von einer Familie von nebenan. Und es gibt eine Bibelstelle, da geht Jesus in seine Heimatstadt zurück. Er lehrte dort in der Synagoge und die Menschen haben sich gefragt, wow, was für eine Weisheit. Warum kann er mit so einer Weisheit sprechen? Und wisst ihr, was dann steht in Markus 6, 3 bis 5? Dann sagen die Leute, ich lese es vor, er ist doch nur ein Zimmermann. Der Sohn Marias und der Bruder von Jakobus, Josef, Judas und Simon und auch seine Schwestern leben hier unter uns. Und sie ärgerten sich sehr über ihn. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet wird überall verehrt, nur nicht in seiner eigenen Heimatstadt, von seinen Verwandten und von seiner eigenen Familie. Und jetzt kommt, was mich schockiert, weil sie nicht an ihn glaubten, konnte er keine Wunder bei ihnen tun. Und er legte nur einigen Kranken die Hände auf und heilte sie. Ich meine, immerhin. Das ist schon mal cool. Der Schöpfer des Universums, Jesus ist Gott. Er konnte, er dieser, er konnte keine Wunder tun, weil sie nicht an ihn glaubten. Es war zu bekannt. Es war zu klein. Es war zu, zu Teil ihres Alltags. Wo, sie haben ihn nicht ernst genommen. Sie dachten, ich kenne den. Was kann aus dem schon Großes kommen? Und er konnte keine Wunder dort tun. Hey Leute, ehrlich gesagt, ich möchte das nicht verpassen. Ich möchte nicht jemand sein über den Gott sagt, ich konnte bei Lilly keine Wunder tun, weil das ist alles so gewöhnlich. Und 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 sie hat Jesus nicht erkannt. Wenn ich meiner Predigt heute einen Namen geben würde, was ich hiermit tue, <lacht> ich nenne meine Predigt kleine Anfänge. Und ich möchte dich fragen, was in deinem Leben sind kleine Anfänge? Was ist vielleicht gerade klein in deinem Leben? Und Du schaust vielleicht darauf herab. Was sind kleine Dinge in deinem Leben, wo du sagst, boah, das, vielleicht verachtest du das sogar, vielleicht verachtest du dich dafür. Aber Jesus kommt, der Schöpfer des Universums, kommt in die kleinen Dinge des Lebens und macht was Großes und es wächst auf. Man könnte sagen, man könnte die Geschichte von Jesus so benennen, dass Wunder wächst. Mal ehrlich gesagt, das Wunder wächst. Er kam nicht als, als, als König auf diese Erde, der schon als Erwachsener vom Himmel stieg. Er kam als etwas Zerbrechliches, als etwas Kleines, als etwas Hilfloses. Und das Wunder ist gewachsen. Und das begeistert mich und das gibt mir Hoffnung. Das gibt mir Hoffnung in meinem Leben. Und das gibt mir Hoffnung für dein Leben. Dass das Wunder, was du brauchst, dass das wächst dass das in dir wächst. Und zwar nicht irgendwann und nicht in drei Jahren, wenn du dein Leben endlich auf die Reihe bekommst, sondern jetzt, in deinem Alltag. Jesus ist auf die Welt gekommen, um dir zu begegnen, um dich zu erlösen, um dich zu retten. Und wir erleben Wunder, aber meistens wächst das Wunder in uns. Und es ist erstmal ein kleiner Same. In ihren Herzen konnten sie das Wunder in dem normalen, alltäglichen Bekannten nicht ergreifen. Aber die Weihnachtsgeschichte zeigt uns, dass genau Gott das will. Er will in unser Leben, in unser Herz, in unseren Alltag und uns darin übernatürlich begegnen. Jesus konnte als Baby noch keinem die Hände auflegen. Das, das hat einfach nicht funktioniert. Und trotzdem gab es Leute, die gesagt haben, sie haben erkannt, dass in diesem Baby der Messias ist. Sie haben Gold, das bewegt mich, Gold, Weihrauch und Myrrhe als Geschenke vor diesem Baby niedergelegt. Vor dieser Krippe, die hilflos, Jesus war hilflos in dieser Krippe. Und sie haben ihn erkannt und haben gesagt, ich gebe Gold, Weihrauch und Myrrhe, alles was ich habe, meine Reichtümer, gebe ich an dieser Krippe. In diesem kleinen Stall in Bethlehem. Was ist in deinen Augen klein heute? Vielleicht fühlst du dich klein und unbedeutend. Vielleicht bewegt sich nichts in deinem Leben. Vielleicht denkst du, du machst einen ganz unwichtigen Job und keiner sieht dich. Vielleicht hast du kleine Träume in deinem Herz und denkst, daraus wird doch sowieso nie was. Und ich möchte dir sagen, Jesus möchte dir heute darin begegnen. Und möchte dir zusprechen, möchte Wunder in deinem Leben tun, aber sie fangen in unserem Herzen meistens an. Ich liebe die Bibelstelle, da steht mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn daraus quillt alles Leben. Es fängt in unserem Herz an. Ja. Alle schlechten Gedanken, alle Herzensregungen, die Träume, die wir haben, die Ideen, die wir bewegen, egal ob es gute Dinge sind oder, oder schlechte Dinge sind, es fängt ungesehen, unbemerkt in deinem Herzen an. Und deswegen sagt Jesus, bewahre dein Herz mehr als alles andere, denn daraus quillt dein Leben, daraus kommt dein Leben hervor. Es ist, deswegen ist Gott das Kleine so wichtig, weil das entscheidet, was daraus wächst. Ich habe letztens bei Edeka, im äh, letzten Sommer, da die verschenken so Samenpackungen. Kennt ihr vielleicht, ne? So Wildblumen-Samenpackungen. Und ich liebe das. Ich nehme dann welche mit und pflanze die aus. Und ich glaube, das sind schlechte Samen. Da ist meistens nichts draus gewachsen. Vielleicht habe ich es nicht genug gedüngt oder ich habe es nicht gewässert oder es war zu trocken oder der Boden war nicht gut. Aber aus diesen Samen, da ist die Kraft drin, dass eine ganze Wiese voller Blumen entsteht. Die Blumen kommen nicht so, es ist in diesen Samen, die in unserem Herzen sind, in den kleinen Dingen. Er mag die kleinen Dinge. Ich, ich stelle das immer wieder fest. Ich bin von meiner Persönlichkeit her, ich strebe oft nach dem Großen. Und ich habe die letzten Jahre gelernt, nach den kleinen Dingen zu streben, weil ich merke, dass sie Jesus so, so, so wichtig sind. Gott ist interessiert daran, was Kleines in deinem Leben ist. Gott ist interessiert in deinem Alltag, denn das ist, was dich ausmacht und was dein alltägliches Leben ist. Gott möchte dir im Alltag begegnen, aber vielleicht kennst du das, in unserem Alltag fühlen wir uns manchmal mal klein und limitiert. Wir sind ja unter uns heute. Wer sitzt gerade hier und fühlt sich manchmal mal limitiert durch das, was gerade in deinem Leben ist? Wow, danke. Es sind einige, einige Hände. Wisst ihr, was ich hasse das, mich limitiert zu fühlen? Simon lacht, er weiß das. Als ich Kinder bekam, ich habe ich hab immer von Kindern geträumt. Und was passiert? Man bekommt Kinder und dann ist man erst mal ganz lange richtig limitiert. Und ich habe damit richtig gestruggelt. Jeden Tag den maxi unter unterm Arm und ins Auto und in den Einkaufswagen und mit hin. Und ich konnte nicht das machen, was ich machen wollte. Und gleichzeitig habe ich meinen Traum gelebt, ein Kind zu haben. Und ich habe es geliebt. Aber es hat mich ganz viel gekostet. Und dann sagte Peter Prothero, der vor ein paar Wochen hier sagte, hey, the power is in embracing your limitation. Und ich saß da und dachte, toll. Wir lesen immer wieder von Leuten in der Bibel, die limitiert sind. Und was daraus entsteht, ist bewegend. Josef war im Gefängnis jahrelang. David war immer der Kleine, nur der, der Hirte auf dem Feld. Barnabas und, und Paulus waren im Gefängnis. Die waren im Gefängnis. Wer hat Bock im Gefängnis zu setzen? Ich nicht. Aber was Gott daraus getan hat, ist wunderbar. Wir hätten diese ganzen Briefe nicht, wären die nicht im Gefängnis gewesen. Mein erster Punkt heute ist, verachte Klein nicht. In Sacharja 4.10, da steht, denn wer hat den Tag der kleinen Dinge verachtet? Nach dem Motto, tut das nicht. Tut das nicht. Denn die kleinen Dinge, die kleinen Anfänge, boah, das ist Gott wichtig. Das ist das Fundament von all dem, was danach kommt. Verachte klein nicht. Denn wenn etwas klein ist, dann ist es verletzlich. Ne? Ihr wisst alle, wenn ein Sprössling kommt, ich kann einfach so machen und bam, ist das Ding kaputt. Es braucht Fürsorge. Es braucht Luft, es braucht Sauerstoff, es braucht Wasser. Ich lebe das, als Maria schwanger geworden ist. Was hat sie gemacht? Sie ist zu ihrer Cousine Elisabeth gegangen und hat sich einen Schutzraum gesucht, weil sie war herausgefordert. Es war klein, was in ihrem Wuchs, in ihr wuchs und was, was auf ihrem Leben lag. Und sie wusste, ich muss mich an einen Ort begeben, einen Ort der Hoffnung, einen Ort des Glaubens, wo ein Schutzraum ist, wo das, was in mir wächst, wachsen kann. Und ich frage dich heute, die Dinge, die vielleicht klein in dir sind, wovon du träumst, hast du Leute, zu denen du gehen kannst, wo es ein Schutzraum für dich ist? die dir glauben zu sprechen, die dich nördschern, die für dich sind, die in dein Leben hineinsprechen. Das ist so kraftvoll. Oder wo schaust du auf Dinge in deinem Leben und verachtest dich oder andere Menschen, weil es einfach zu klein ist? Kennt ihr das? Du hast dir viele Gedanken gemacht und fasst dir den Mut und erzählst jemandem von deinem Traum und er sagt, ach Quatsch, das kannst du doch überhaupt nicht. Und schon ist das kaputt gegangen. Und dann muss man sich erstmal wieder ganz lange aufraffen und irgendwie Glauben finden. Hey, das ist kostbar. Verachte klein nicht. Nimm es ernst und bewässer das. Und such dir Leute, die das sehen und erkennen können. Mein zweiter Punkt ist, grabe nach Gold in deinem Alltag. Ich habe gemerkt, wie wir unser Alltag leben, entscheidet, wohin wir wachsen. Wie ich meinen Alltag gestalte, und Tag für Tag für Tag etabliere, das entscheidet, wohin ich wachse. Denn die Dinge, die wir wieder und wieder machen, die werden irgendwann groß. Plötzlich wird im Alltag ein Baby geboren. Ich will das nicht verpassen. Und auch bei uns, Leute, passieren manche Dinge heimlich still und leise. Und wisst ihr, kritisieren können wir alle. Aber bist du jemand, der das Gold in Menschen sehen kann? Ich habe mir das irgendwann, ich bin ziemlich gut darin zu analysieren und, glaube ich, zu sehen, wo Knackpunkte sind, was Leute nicht so gut können und was ich glaube, woran es liegt und was sie alles besser machen könnten, inklusive mir natürlich auch. Der Standard, wie wir andere richten, ist ja oft der gleiche Standard und auch schlimmer, wie wir uns selber richten. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, ich möchte jemand sein, der das Gold in anderen sieht und danach sucht. Weil kritisieren kann jeder, ganz ehrlich, kritisieren kann jeder. Aber kannst du das Gold in anderen sehen und sagen, ich rufe das hervor, ich sehe das in deinem Leben. Ich spreche das und prophezei das in dein Leben hinein. Weil das ist das, was Jesus tut und was Gott tut. Er weiß, welches Gold in deinem Leben liegt. Er weiß, wie genial du bist. Er weiß, welche Berufung auf deinem Leben liegt. Und er weiß, was du kannst, was kein anderer in der Form kann, wie du das kannst. Und das möchte ich sein. Dass wenn Leute mit mir Zeit verbringen, dass sie ermutigt werden, dass sie das Gefühl haben, sie werden gesehen und ich sehe das Gold in ihnen und versuche eine, einen sicheren Ort zu schaffen, wo sie das ausleben dürfen und entdecken dürfen. Deswegen liebe ich Kirche. Weil Kirche ist ein Ort, wo wir genau das entdecken dürfen. Wer wir sind, was wir können und was für eine Berufung auf, auf unserem Leben liegt. Wisst ihr, ich habe das nicht abgesprochen. Ich glaube auch noch nicht mal, sie ist im Raum. Aber ich glaube, das ist okay. Ich, ihr Viele von euch kennen Jana. Und ich, das bewegt mich. Ich begleite Jana schon seit, seit ein paar Jahren. Und wenn ich ehrlich bin, als Jana in die Church kam, da dachte ich heimlich, still und leise, puh, was für eine auch unsichere, auch nicht ganz heile Person. Und wenn ich jetzt, ein paar Jahre später, sie angucke, dann könnte ich heulen. <lacht> weil ich denke, die hatten einen Ort in Kirche gefunden, wo Menschen an sie geglaubt haben, wo Menschen Leben in ihr Leben gesprochen haben. Und da war was Kleines und es wächst auch. Und es wächst auf und es wächst auf. Und wisst ihr, was sie letztens zu mir gesagt hat? Da hat sie beim Teamhuddle, was wir immer vor dem Gottesdienst machen, hat sie das allererste Mal einen Input gemacht. Und das war der Knaller. Und dann haben wir uns später getroffen und sagte, Lilly, als ich das gemacht habe, es hat mich total herausgefordert, aber ich habe das Gefühl, dafür bin ich geboren. Und ich dachte, come on! Diese Frau, die ich vor ein paar Jahren getroffen habe, die gibt es nicht mehr. Die gibt es einfach nicht mehr, weil es etwas Kleinem was Großes anfängt zu wachsen und das bewegt mich. Mein dritter Punkt, sei geduldig. Wir hätten auch zu Jesus an die Krippe gehen können und sagen können, so Jesus, jetzt wird man langsam groß, legt mir mal die Hände auf, ich will jetzt auch mal sehen, dass du der Retter bist. Aber es braucht Zeit. Manche Dinge brauchen Zeit, bis das Wunder aufwächst. Und wenn du hier sitzt und gerade entmutigt bist von dem, was in deinem Leben gerade los ist, dann möchte ich dir sagen, sei geduldig. Jesus sieht das, Jesus hat das in der Hand. Zur richtigen Zeit wachsen die richtigen Dinge auf. Ich habe in meinem Leben gelernt, ich kann Gott mit meinem Timing vertrauen. Weil er zur richtigen Zeit steht in der Bibel, alle Dinge uns zum Besten lassen dienen wird. Alle Dinge uns zum Besten lassen dienen wird. Da wäre irgendwas nicht ganz richtig. Ihr wisst, was ich meine. Ihr dürft Jesus, wir dürfen Jesus vertrauen. Denn das Wunder wächst. Und wir können einen Prozess nicht pushen. Wir können nicht der kleinen Pflanze sagen, ich feuere dich an, mehr Wasser, mehr, jetzt schneller, schneller, schneller. Sondern... Es wächst zu seiner Zeit. Es wächst und es wächst auf. Und das Wunder in dir wächst auf und es wird größer und es wird größer und es wird größer. Und irgendwann ist das der große Jesus, der umherzieht und Leute von den Toten auferweckt. Aber das war, haben wir noch nicht am Anfang erlebt. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ich hoffe, das ist hier... Ja. genau. Manche kennen das vielleicht. Das habe ich von Peter Prothero geklaut. Aber das bewegt mich. Das zeigt uns, alle Dinge fangen klein an. Ihr kennt Apple, ihr kennt Google, ihr kennt Amazon, ihr kennt Harley-Davidson, ihr kennt Disney, Mattel, die haben Barbie und so hergestellt. In diesen Garagen und in diesen ähm, Schuppen haben die Filme angefangen. Die Nachbarn haben wahrscheinlich gesagt, ja, voll der Spinner. ne? So, macht er in seiner Garage Halligalli. Aber aus kleinen Dingen entstehen großartige Dinge. Kurz als Inspiration, als Ermutigung. Mein vierter Punkt, erwarte Wundern übernatürliches. Natürliches. Ich saß letztens in meinem Feedback-Gespräch mit Peter Prothero und da scannte so ein bisschen mein Leben durch, das machen wir einmal im Jahr. Und er sagte zu mir, Lilly, weißt du, es ist in einem Gewöhnlichen, wo wir das Ungewöhnliche und Übernatürliche erleben. Und ich dachte, come on. Yes, ich mache einfach weiter mit dem Gewöhnlichen und mit meinem Alltag. Und darin erwarte ich, dass Jesus in meinem Alltag mir übernatürlich begegnet. Deine Berufung ist so viel größer als du selber. Wenn du hier gerade sitzt und alles ist klein und vielleicht fühlst du dich auch stuck, Da möchte ich dir einfach Mut sprechen heute Morgen und sagen, hey vielleicht ist es gerade an der Zeit diese Limitation einfach zu umarmen und zu sagen, es ist gerade wie es ist und Jesus, du bist davon überhaupt nicht abhängig wisst ihr, Jesus ist so viel größer als das alles Jesus kann BAM machen und das ganze Leben verändert sich in der Bibel lesen wir davon, dass zur richtigen Zeit Gott die richtigen Dinge tut. Und manchmal dauert es länger. Und dann gibt es eine Bibelstelle, da steht, manchmal geht es ganz schnell. Und Gott kann ganz schnell den Hebel umschmeißen. Ich möchte einfach gleich abschließen mit einer Geschichte, die ich auch total mag. Und zwar ist das die Geschichte von Elia. Elia war ein Prophet des Herrn und er hat gekämpft. Und er wurde verfolgt und sie wollten ihn töten. Er musste sich verstecken. Und er hat sich bei Gott beschwert. Und er sagte, ich habe alles für dich getan. Ich habe den Leuten das gesagt, was du gesagt hast, was ich ihnen sagen soll. Und jetzt muss ich fliehen und sie wollen mich töten. Und er versteckt sich in einer Höhle. Und Gott fragt, was willst du hier? auch interessant, ne? Gott weiß ja eigentlich. alles. aber fragt, was willst du hier? Elia sagt, ich habe mich leidenschaftlich für dich und mein Volk eingesetzt. Nun bin ich allein und jetzt will man mich töten. Dann sagt Gott: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin, denn der Herr will an dir vorübergehen. Wie cool ist das, oder? Der Herr will an dir vorübergehen. Und dann lesen wir, das möchte ich vorlesen, in 1. Könige 19, 12 bis 13. Elia tritt aus der Höhle heraus und das passiert jetzt. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Als Elia es hörte, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Und eine Stimme sprach aus dem Säuseln heraus, was tust du hier, Elia? Boah, mich bewegt das. Wir erwarten so oft, Gott ist im Feuer und im Durchbruch und in der Lösung und in den großen Dingen, im Erdbeben. Aber er war es nicht, sondern Gott war im Säuseln. Er war im Kleinen. Was man so leicht übersieht, vielleicht leicht überhört, was man vielleicht erstmal nicht ganz ernst nimmt, weil es nicht das ist, was wir uns vorstellen. Vielleicht können wir einfach mal aufstehen zusammen. Ich möchte gern für euch beten. Wisst ihr, Gott ist im Säuseln. Und vielleicht können wir uns einen ganz kurzen Moment nehmen. Ich möchte gleich für euch beten. Dass vielleicht gehst du mal ganz kurz inne in dieser wilden Weihnachtszeit und und spürst einfach mal nach, hey, bin ich jemand, der die kleinen Dinge, die in meinem Leben sind, vielleicht verachtet? Warte ich auf ein großes Wunder, was passiert? Aber wisst ihr, in diesem Moment, wo wir hier stehen und kurz stille werden, Jesus ist hier. Und du glaubst gar nicht, wie doll er dich liebt. Du glaubst gar nicht, wie doll er dich sieht. Ich liebe die Jahreslosung dieses Jahr. Er ist ein Gott, der sieht. Er sieht dich, wer du bist, was du brauchst, wonach du dich sehnst. was auf deinem Leben liegt. Er sieht das. Und ich möchte einen kurzen Moment nehmen, wenn du hier bist und sagst so: Hey, ich, Lilly, ich struggle gerade damit. Ich struggle gerade mit meiner Limitation. Ich struggle gerade mit den Dingen, wo ich selber einfach nicht, nicht gut klarkomme. Ich habe das Gefühl, ich bräuchte ein großes Wunder in meinem Leben und es kommt und kommt und kommt einfach nicht. Dann möchte ich, während alle Köpfe einfach oder Augen zu sind, dann möchte ich einfach für euch beten. Und wenn du magst, dann heb einfach mal deine Hand, wenn du das bist und dich angesprochen fühlst. Danke, ich sehe eure Hände. Ja, danke. Ja, danke. Lass sie einfach oben und ähm, Jesus möchte dir begegnen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, heilig, still heimlich still und leise. Und es genau wie jede Person jetzt hier steht heute Morgen und sagt, ich stehe hier, ich brauche eine Begegnung mit dir, ich brauche ein Wunder von dir. Ich danke dir, Jesus, dass das kommt, dass das in diesem Moment kommt, weil du in unserem Herzen lebst und dieses Wunder größer und größer und größer und größer wird. Und Heiliger Geist, komm du einfach, gehst du deinen Heiligen Geist aus. Und ich bitte dich, dass wir den Mut bekommen, die kleinen Dinge ernst zu nehmen. Dass wir den Mut bekommen, Leben zu sprechen, Hoffnung zu sprechen zu den kleinen Dingen. Dass sie aufwachsen, dass sie stark werden. Und wir empfangen das heute Morgen. Und Jesus, wir wollen nicht diejenigen sein, die es verpassen, weil es zu alltäglich ist weil es zu klein ist, weil es anscheinend zu bekannt ist, sondern wir wollen dich als Messias anerkennen. Als das Baby, was in Windeln gewickelt in der Krippe liegt, die kleinen Dinge, die du in unser Herz gelegt hast, wir nehmen das ernst, Jesus. Und wir kommen vor dich und wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist als Mensch, der genau weiß, wo wir durchgehen, der genau weiß, was wir durchmachen der genau weiß, wie es ist, Mensch zu sein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen.